0: 欢迎收听《打欠条》。小李是个农村小伙儿，老大不小了，好不容易谈了个对象，到了谈婚论嫁的时候，却被彩礼给难住了。原来近几年他们这儿的彩礼钱越要越高，已经涨到了十万块。十万对于他们这个穷乡僻壤来说。是普通人家辛辛苦苦十几年也积攒不出的。小李的对象叫彩凤，哪儿都好，在彩礼这个问题上却不肯让步。这也不能怪他，他家也不富裕，这彩礼是要留给弟弟以后娶媳妇用的。拿不出十万块彩礼钱，这桩婚事就得吹。小李为此整天闷闷不乐。这一天，小李去乡里赶集，遇到了初中同学张大柱。一聊才知道，张大柱已经结婚半年多了。小李不由得纳闷印象中张大柱家和自己家条件差不多呀，这才几年没见，难道他们家发财了，能拿出十万块钱的彩礼了？张大柱嘿嘿一乐：“哪儿呀？”我娶媳妇儿可没花一分钱彩礼。小李一听，羡慕的眼珠子都红了。你小子走了什么狗屎运，居然能娶到一个不要彩礼的媳妇儿？张大柱听了，把嘴一撇：“不要彩礼？嘿，想得美！我老丈人要的可一点不比别人少。”这一下。小李听糊涂了。你老丈人要的彩礼不比别人少，可你却一分钱没花，这是怎么回事儿？张大柱这时却卖起了关子，不愿意多说了。小李眼珠一转，便不由分说，硬拉着张大柱来到了一家羊肉泡馍店，点了两碗羊肉泡馍，还给他买了一瓶酒。张大柱吃饱喝足了。也不好意思再对小李隐瞒，就神秘兮兮的告诉他：“我的办法呀，是养羊。”小李一听，顿时大失所望，不满的嘟囔：“我还以为是什么好办法呢，等我养羊,羊攒够了十万块彩礼钱，人家那边孩子都会打酱油了。”张大柱却胸有成竹的笑了笑。趴在他耳边，如此这般说了一通，小李听了有些半信半疑。这样能行吗？张大柱打了个酒嗝，笑呵呵地说：“放心吧，只要按我说的做，绝对没问题。”说完，他又叮嘱小李：“这事儿可千万不能让别人知道，尤其要瞒着未来的媳妇儿。”不然肯定完蛋。其实小李呀也早想养羊了，只是担心买了羊以后更出不起彩礼，所以一直犹豫不决。反正也没有别的好办法，小李决定按照张大柱教的试一试。回去以后，小李拿出家里全部的积蓄，垒起了羊圈，买进了一批小羊，准备养羊致富。准备好这些以后，小李拎着礼品来到了彩凤家，跟彩凤的父亲老孙头谈判。老孙头听小李说彩礼没问题，可眼下给不了，生气地说：“你小子耍我玩呢！”小李连忙解释说：“现在城里的火锅店和烧烤店越开越多，那羊肉的价格也是一个劲儿的往上涨。”所以，他把彩礼钱都投资养羊了。小李诚恳地说：“裁缝弟弟的岁数还小，一时也用不到这笔钱，还不如把钱借给我养羊。您放心，这钱呢，我不白用，我可以按照银行的最高利率付利息。”老孙头听完，背地里跟女儿打听了一下，得知小李确实在家垒起了羊圈。还买了不少羊，老孙头一合计，觉得这个方案可行。这样既帮了未来女婿，自己又能赚到利息，还不耽误儿子以后娶媳妇儿。可老孙头又有点担心，万一到时候小李赖账怎么办？为了打消未来老丈人的顾虑，小李主动写了一张欠条：“今欠彩礼十万元整。”按银行最高利率支付利息，末尾署名后，小李还郑重其事的在上面按了手印。见老孙头还有点犹豫，小李赶紧拍着胸脯跟他打包票：“这钱呢，我最多用一年，一年后我保证连本带息的还给您。您信不过我，还信不过您闺女吗？”老孙头看了看彩凤。彩凤冲他点了点头，说道：“爹，我嫁过去就管钱，看他敢不还钱。您放心吧。”这一下，老孙头总算是同意了。过了没多长时间，小李挑了一个黄道吉日，高高兴兴的将媳妇儿娶回了家。进门没多久，彩凤就发现他们家的羊满打满算。最多只能值五六万块钱。小李连忙向他保证，等一年后卖了羊，不管差多少，他一定会借钱凑齐十万块给老丈人。裁缝这才放下心来。之后，小两口恩恩爱爱，种田养羊，小日子过得是有声有色。一晃一年过去了，裁缝生了个大胖小子。来喝满月酒时。老孙头就向小李提起了那十万块钱。小李听了，面有难色地说：“今年我准备扩大养羊的规模，如今又刚有了孩子，您看能不能缓一年？到明年我一定连本带息的将钱还上。”老孙头见女婿有难处，心想：反正现在这钱也用不上。放在女婿这儿给涨着利息也是好的，于是就同意了。一晃又过去了一年多，老孙头的儿子也到了谈婚论嫁的年龄，最近处了个对象，这彩礼的事就提上了议事日程。老孙头就借着去看外孙的名义，向小李提起了那十万块彩礼和利息。谁知这次还没等小李开口。彩凤先不乐意了。爹，自打我进了这个家，这两年没日没夜的干，省吃俭用的攒，刨去吃穿用度。现在即便我们把羊全卖了，满打满算也只能凑出六七万块钱，上哪儿去弄十万块钱给你？老孙头一听就愣了。你怎么这么说话？我们不是当初说好的吗？没想到彩凤却气呼呼地说：“当初是当初，现在是现在，真没见过你这样当爹的，非逼着闺女要这十万块钱不可。你是想让我们一大家子都喝西北风吗？”老孙头一时语塞，小李见状，赶忙在旁边装模作样的打圆场。说：“现在家里确实拿不出这么多钱，请老丈人能不能再缓两年？”事到如今，老孙头也只得做出让步，说道：“既然你们现在拿不出十万块钱，那就先给五万，剩下的等以后再说。”令老孙头怎么也没有想到的是，彩凤竟然连五万也不想给。还理直气壮地说，他还得攒着钱，留着给儿子盖房娶媳妇儿，他可不想到时候拿不出彩礼，让儿子打光棍儿。老孙头顿时有点懵了，没想到女儿的胳膊肘竟然往外拐，不对，好像现在他跟小李才是一家子。老孙头暗自庆幸，当时留下了字据，他急忙拿出欠条，说道。咱们可是白纸黑字写的明明白白的，如果你们想赖账，我就去法院告你们。小李按照张大柱教的那样，先装模作样的批评媳妇儿不该这样跟父亲说话，然后又劝老丈人消消气儿，一家人有什么事情不能好好商量，何必闹到法院去呢？再说，他听人家说，欠条的诉讼时效只有两年。现在这个欠条好像过期了。老孙头一听就傻眼了，半晌才反应过来，当年小李是处心积虑的设计好了来骗自己，可恨自己因为贪图那点利息，竟然让这小子没花一分钱彩礼就把媳妇儿骗回了家。如今女儿已经倒戈，再说什么都晚了。老孙头虽然气得脑瓜子嗡嗡响，可又无计可施，只得呀气呼呼的走了。老孙头在家里越想越气，一会儿大骂小李是个大骗子，一会儿又骂女儿是白眼狼，结了婚就不跟爹妈一条心了。等他骂累了，突然想到自己为什么不让儿子也学学这一招呢？想到这儿。老孙头赶紧把儿子叫来，面授机宜，让他去未来的老丈人家，也用这个办法打个欠条，把媳妇儿骗回来。他儿子倒也听话，在家把说辞练好了以后，就兴冲冲的去找未来的老丈人谈判，结果被对方用一把扫帚打回来了。老孙头很生气，就打电话过去质问，谁知对方说。少来这套！我们家的大闺女就是被一个叫张大柱的用这一招给骗走了。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。